0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de El Búnker? Bienvenidos a un nuevo segmento de retazos teológicos. Estoy bien contento porque tengo aquí en, en línea a una persona que admiro un montón. Y ya tenía muchas, muchas ganas. Desde que lo conozco dije, necesito entrevistarlo. Eh, necesito que algún día él me permita exprimir lo más que pueda de, de, de una conversación con él. Y seguramente ya vieron en el título, eh, vamos a, a tener una plática con César Soto. Él tiene un podcast que se llama Sobrevivir con Fe, definitivamente te invito a escucharlo. Y pues bueno, sin más, eh, me gustaría darte la bienvenida. César, ¿cómo estás?
1: Muy Rick, yo, yo muy feliz, contento. Contento de que podamos tener esta, esta plática. Este... Eh, y, y sí, final, bueno, hemos estado en contacto nosotros por mensajes de WhatsApp y todo. Y qué bueno, qué bueno que, que se, se dio finalmente esta, este momento. Un saludo a todos los que te escuchan. ¿ah? Eh, hacen bien en escuchar a este hombre de Dios.
0: <risa> <risa> El <bunker. risa> Nada, gracias a ti, César, por aceptar. Eh, te prometo que después te paso la ofrenda. <risa> Ok, ah, antes que, bueno, normalmente yo he escuchado que muchos entrevistadores tienden a, pues sí, a, a dar una, una especie de speech de quién es la persona a la que están entrevistando, pero a mí me gusta más abrir el, el camino a que ustedes sean los que se presenten. Entonces, ¿por qué no me comentas quién es César Soto? César Soto es una persona que está en construcción.
1: Es una persona que a veces suena muy muy bien y muy, muy, muy certero en algunas cosas, pero en el fondo es una persona que tiene muchas dudas y que está en construcción y de construcción de su fe todo el tiempo. Por eso es que siempre me, me gusta el, el adjetivo de aprendiz. Creo que soy un, un constante aprendiz y espero llegar a ser un, un constante aprendiz hasta el día en que me muera. Eh, estoy casado, este año vamos a cumplir 20 años de matrimonio. Wow. Sí. El señor ha sido fiel, no ha dejado que... <risa> ¿Quién fue? ¿Quién fue, men, güey? Con el matrimonio. ¿Tú ¿Cuánto tiempo llevas, Rick?
0: Ah, el mes pasado cumplí dos años, dos años de, de casado.
1: Ok. No te voy a adelantar nada, no te voy a hacer spoiler de lo que viene. Tengo tres hijos. Eh, los tres son varones. Eh, Estaban involucrado en el ministerio desde muy chico. Eh, mi, mi abuelo era pastor. Y fue, era pastor de Asambleas de Dios en Chile. Oh, ok. Y entonces yo estuve en Asambleas de Dios como 30 años, eh, más o menos. Y... Y, y luego trabajando en organizaciones misioneras, eh, plantación de iglesias. Eh, fui pastor en, en México, en Oaxtepec en, en el estado de Morelos. Eh, dirigí un instituto bíblico también en el, en el norte, en la ciudad de Saltillo, hasta hace pocos meses atrás. Eh, Dios me ha dado la oportunidad de poder eh, escribir dos libros, y actualmente estamos viviendo en Austin, Texas, eh, también con un proyecto de plantación de iglesia para el mundo hispano. En, ¡Wow! En Así que bah, ahí hay un resumen más o menos.
0: ¡Wow! Sí, de hecho... ¡Híjole! <ríe> La parte de, uh, de cuando vi en tu Instagram que tenías planes de plantación, yo dije, esto va a estar increíble. Tengo que preguntarle a César, ¿qué tiene en mente? Porque, eh, bueno, también a mí me gustaría, eh, no sé, eh, investigar al respecto para, para contemplar posibilidades y opciones. Entonces, creo que es, es un muy buen tema que, que vamos a tener aquí sobre la mesa. Y dime, ¿qué, qué libros estás leyendo actualmente? A ver,
1: estoy... Eh, mira, voy a hacer una confesión. Usualmente no termino de leer los libros. O sea, empiezo, si el libro, mira, por varias razones. Si el libro es bueno, eh, el, comienzo a leer algo y, y lo que leo comienza a razonar en mi corazón y eso me dirige a hacer otras investigaciones y hacer otra lectura, si termino escribiendo o haciendo cosas en relación a lo que leí, y usualmente no llego al final del libro. Y si el libro es malo, pues no paso de la introducción, o no lo compro, pero si llega a mis manos no paso de la intro. Y ahí tengo algunos libros que los tengo por, por, por buena educación, y ya. Pero eh, en este momento estoy dándome la tarea de poder terminar eh, una lectura que empecé hace un tiempo atrás, que es un libro de Michael Harden que se llama La vida impulsada por Jesús.
0: Ok. Un libro
1: muy interesante. Eh, de verdad que es muy buen libro. Eh, bastante académico, pero cercano al mismo tiempo. Y hay un libro en inglés de, de, de Rabbi Nahum eh, Bart Lev que se llama El Liberating Path of the Hebrew Prophets. De, sería como la, la senda liberadora de los profetas hebreos. Okay. Y es, es un libro que está muy interesante, destila mucho de la tradición rabínica y eh, presenta una perspectiva del profetismo eh, que para mí es súper es saludable. Así que es un libro muy bonito, mira, los que están viendo, o sea, los que están escuchando no van a ver, pero yo te lo voy a mostrar, <risa> tú me estás viendo por la cámara. Entonces, ese, okay.
0: este,
1: este es el libro, por si de repente quieres echarle un vistazo por ahí, eh, me lo regaló mi esposa, de regalo anticipado de Navidad, porque lo, oh. lo estaba leyendo en un preview y ya lo tengo. Eh, <risa> esos son los dos libros que estoy leyendo en, en, en este momento y... Acá en Estados Unidos tuve la oportunidad de encontrarme con, un, con el material de un rabino que se llama Nahum Sarna y hay un, hay un lugar que a lo mejor si alguien vive en los Estados Unidos y, y no lo conoce, es un sitio en internet que se llama Thrift Books y vende libros usados y encontré ahí mucho, mucho material de él y lo, lo, lo compré. Y esos están ahí en la lista de espera, entonces, para, para echarle un vistazo. Está muy, pero ya le, ya le eché una ojeadita. Está muy bueno. Eso es lo que tengo en este momento en mi escritorio para, para leer.
0: Ok. Más o menos, como cuántos libros lees al mes? Bueno, dices que no los terminas, pero ¿cómo cuántos lees al mismo tiempo? ¿O cuántos te propones abarcar en un mes? o el tiempo que te dure cada uno, no, creo, que no todos los
1: meses, creo que todos los meses ando cargando en mi bolso o por aquí para allá como tres libros, no los termino, o sea, los, los exploro y más o menos voy viendo, eh, como usualmente son libros académicos, lo que hago es que si hay contenido que el autor está el, enfrentando y, y eso, de eso yo ya he leído, y la posición a lo mejor es similar a la que yo tengo, entonces me lo salto, no lo leo. Y, y busco otras cosas. Y usualmente leo cuestiones que, que sean divergentes a lo que creo. Entonces, eh, ¿me ayudan a cambiar mi perspectiva? ¿O me ayudan a reafirmar por qué es que no creo eso? Eh, entonces, y eso me parece más interesante. Me, me gustan los libros a los cuales... Eh, me, o me asombren, o yo tenga que pelear mucho con el libro, pero pelear en el buen sentido, o sea, en el sentido de que hay una tensión ahí y, y, y hay un debate. No, no pelear en el sentido de que hay libros que yo sé por el título, por el título, que, que ese libro me va a servir para nivelar una mesa o para encender el, el fuego del asado. <risa> ¿No? que, que. Ah. ¿Me entiendes? Ahí no me interesa pelear con esos libros, me interesa no tener esos libros. Pero hay otros con los que sí puedo pelear en un buen sentido, que generan en mí cuestionamientos y cosas eso. Eso a mí me gusta.
0: Ok. Ah, muy bien. Bueno, esas preguntas son como para ir eh, entrando en, en materia y vamos ahora un poco más con respecto a ...a tu journey faith... ...¿cómo se ha visto tu, tu journey faith desde... ...me comentas que tu abuelo era pastor... ...entonces prácticamente toda tu niñez estuviste dentro de una iglesia... platícame un poco de cómo ha sido tu journey faith... ...desde niño hasta actualmente donde estás... ...¿cómo se ha visto esa, esa evolución de tu, de tu cristianismo?
1: Eh, mira... ...claro, desde chiquito yo estuve metido en todo lo que es... De ...lo que tiene que ver con la iglesia... Escuela Dominical, Grupo de Jóvenes, Grupo de Alabanza, o sea, lo que lo que te imaginas que pasa en una iglesia menos el Ministerio de Mujeres, ahí yo estuve metido. Desde eh, eh, de, de muy, muy niño. Eh, alguien tuvo la genial idea de hacerme predicar cuando tenía 12 años, lo que me parece totalmente no aconsejable. Eh, pero a mí me dieron la oportunidad y tengo en mi memoria el que la convicción de no haberla regado, no la regué, la verdad que no, me acuerdo hasta de lo que prediqué, prediqué Efesios 6, la armadura, la armadura de Dios. Y bueno, entonces de siempre, ahí y, y cuando ya tenía cierta edad, ya a los 16 años, yo tenía la convicción de, de dedicarme por completo al, al ministerio. Pero mi familia no pensaba de lo mismo, porque eh, habían visto la experiencia con mi abuelo, mi abuelo un hombre de una fe muy simple, muy sencilla, eh, de un excelente corazón, y constantemente a él la gente se aprovechaba mucho, personas ajenas a la iglesia y de la iglesia también, eh, lo estafaban, y, y es, era de esos pastores muy de, 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 de la vieja escuela, de los que se podían pasar caminando todo el día para ir a visitar a la gente y saber cómo estaban, llorar por ellos y eso. Entonces, ella había visto esa experiencia no quería lo mismo para mí. Entonces, eh, entré a la universidad, pero paralelamente yo ahorraba dinero para tomar clases de dos cosas. Uno de, de música y lo otro, eh, logré entrar a, a un instituto bíblico en donde me dieron, me dieron una beca y de los 18 años, entonces, no he parado de estudiar, eh, pero en cierto, y yo te digo una cosa, a los 22 años, yo era el tipo de cristiano que creía tener absolutamente todas las respuestas, no solamente eso, eh, era bastante arrogante, yo era capaz de desafiar a la gente a que me preguntara lo que fuera, y, y yo sabía que podía tener una respuesta, de hecho, tenía respuestas, lo que yo no sabía es que mis respuestas eran insuficientes. Pero en mi contexto, esas respuestas eran bien vistas. Yo estaba lleno de convicciones. Eh, y, y de alguna manera eso alimentó mi arrogancia y comencé a criticar el sistema en el que, en el que había crecido. Eh, basado en eso, basado en, basado en que yo ahora sé, ah. Y es por eso que los estudiantes de institutos bíblicos y seminarios, usualmente primer y segundo año, eh, hay, no todos, pero muchos, cultivan una arrogancia inmensa,
0: Ajá. porque
1: pasan de no saber a saber un no saber un poquito menos, o sea, ni siquiera a saber, pero algo ya, y eso es suficiente. Pero... Cuando fue el terremoto, de bueno, y, y ahí pasaron cosas que no tienen tanta trascendencia con el Journey Faith, pero en el, cuando fue el terremoto del 2010 en Chile, que fue un terremoto 8.9, eh, yo estaba en una organización misionera y decidimos con mi esposa dejar la organización misionera para plantar una iglesia en una de las ciudades que había sido más devastada por el terremoto. Además había habido un tsunami en esa ciudad, en ese pueblo, entonces... Estaba el ochenta y tantos por ciento del pueblo en el suelo. Eh, había que reconstruirlo y había gente muy dañada, muy dañada de, 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 su, de su espíritu y muy afectada por todo lo que había ocurrido. Entonces decidimos plantar una iglesia en ese lugar. Y en ese momento se vinieron unas preguntas a mi cabeza. Y una de ellas fue, bueno, quién le voy a enseñar a toda esta gente que, que en algún momento van a llegar a la iglesia o al proyecto que estamos haciendo? Yo tenía planes y proyectos que había ido amasando durante los años, pero eh, tenía esa pregunta, ¿qué, qué les voy a enseñar? Y luego la siguiente pregunta, creo que fue la, fue la peor, que fue preguntarme, bueno, ¿y esto qué le voy a enseñar? Lo voy a enseñar porque verdaderamente lo creo, o porque me lo enseñaron a mí. Uf. Y entonces, cuando me hago esa pregunta, fue mi primera crisis de fe. Eh, porque me di cuenta que una gran cantidad de cosas eh, las iba a enseñar simplemente porque me las habían enseñado de una forma, no porque yo hubiese, eh, en un estudio concienzudo, personal, honesto, llegado a esas conclusiones. No, simplemente las había heredado. Y entonces fue la primera deconstrucción de mi fe, y fue súper fuerte. Fue súper fuerte porque estaba solo. Eh, mi esposa estaba a mi lado y ella no entendía muy bien lo que me estaba pasando porque un montón de cuestiones en mi, en, en mi estructura que hasta ese momento se mostraba sólida ya no estaban o sea, yo no era un niño, ya tenía treinta y tantos años entonces eh, era, era un poquito complejo y a raíz de eso comienzo a escribir comienzo a escribir y las cosas que escribí fueron las que dieron a luz el primer libro que fue Cristianismo 2.0 y de ahí en adelante, todo fue de construcción tras de construcción. Eh, te empiezas a topar con personas que ven las cosas de una manera distinta a ti, que dan argumentos y te dicen lee esto, lee lo otro, y comienzo a, a leer mil otras cosas y mi fe se sigue construyendo. Y creo, y creo que eh, hasta el día de hoy sigo en, el proceso, en un proceso de constante cuestionamiento de lo que creo. Eh, es por eso que, el, que el, el podcast que yo tengo se llama Sobrevivir con Fe, porque es, es experimentar constantemente esta sensación de, de estar sobreviviendo y, y de mantener la fe y de ayudar a otros que están pasando por, por crisis como las que yo he pasado eh, a avanzar en este camino y darse cuenta que al otro lado del túnel todavía se puede, puede haber fe y todavía podemos creer, todavía el ideal del reino de los cielos lo podemos hacer presente. Entonces, más o menos así es que ha sido mi, mi caminar en la fe hasta hoy.
0: Híjole, uh, la verdad es que <ríe> me identifico un, un montón con contigo. Yo, um, cuando... Yo creo que tenía unos 22 años, y, y igual más o menos, hace tres años. Ya voy a cumplir 26, por cierto. Qué viejo. Ah, sí. <ríe> ah, también empecé a... Atravesé, yo creo que por la etapa que muchos atravesamos de estar en una iglesia a, carismática o pentecostal, a luego empezar a leer de los reformados, de calvinistas y demás cosas así, que es el momento en el cual, al menos yo me llené de mucha de mucha arrogancia también, a cuestionar, a criticar todo. Y luego cuando empecé a leer acerca de la teología liberal y demás, fue un completo caos mi cabeza. Y desde entonces también no, no he parado de, de construir mi fe. Entonces me identifico mucho eh, con respecto a tu podcast. Definitivamente las personas que nos están escuchando tienen que ir a escuchar a, a César. A mí me ha ayudado muchísimo a encontrar como como tranquilidad, como paz de saber que en medio de esas crisis de fe uh, hay personas que, que han salido adelante, no todos abandonan la fe porque es algo que últimamente pues creo que todos hemos leído o escuchado de, de personas que empiezan a cuestionar su fe y terminan abandonándola entonces para mí el podcast de César ha venido como a hacer algo que me ha ayudado muchísimo entonces tú que no estás escuchando, te animo, definitivamente tienes que escuchar su podcast y bueno, César, entonces déjame preguntarte: ¿qué fue lo más difícil al momento de, de ese uh, momento clave de deconstruir tu fe? ¿Qué fue lo más difícil que atravesaste tanto en tu matrimonio? Eh, como pastor, como... Me imagino que ya no terminaste de, de plantar tu iglesia, o, o no sé, platícame un poco al respecto sí, de esta sí, etapa. Sí,
1: plantamos, plantamos la iglesia. Lo, lo bonito que sucedió ahí es que, mira, yo traía un montón de, de, de convicciones en mi cabeza para el tema de la, de la plantación. Yo había estado muy involucrado, ya me había abierto mucho a otras teologías, a la neortodoxia, por ejemplo. Entonces tenía en mi cabeza mucho de Barthes, de Mortman, de Bushman de Batman también, <risa> El, y, y, y entonces, eh, pero nada de eso servía para la gente que estaba en la situación de crisis a la que yo quería atender, o sea, nada de eso, o sea, que, tiene pues, era muy abstracto. Entonces yo aprendí que tenía que darme cuenta cuál era la necesidad del lugar y, y responder a esa necesidad en los términos más útiles para, para esa gente, no para mí, no para satisfacer mi, mi necesidad intelectual, sino para satisfacer la necesidad muy concreta que ellos y ellas tenían. Entonces sí, si sí la plantamos, la plantamos durante tres años, una iglesia nos apoyó para poder hacerlo, después de tres años eh, había mucho descontento hacia mí en el, por, de parte de aquellos que me habían ayudado a plantar la denominación, por, por cuestiones que yo estaba pensando en ese momento, entonces al momento que yo les digo, ¿saben qué? Mira, yo no quiero hacer problema, eh, ahí está la iglesia, por favor pongan a alguien, eh, yo doy un paso al lado, no, no se hagan problema, eso es más importante. Eh, ellos estuvieron muy contentos de decirme, ok, adelante. Entonces, no, problema. A, a, con respecto a mi matrimonio, eh, fue complejo, fue complejo, claro que sí, y tuvimos que aprender a conocernos nuevamente con mi esposa, porque ella me conoció en la iglesia eh, como una persona de las características que yo te dije, o sea, de muchas convicciones, de, de cuestiones muy rígidas, de respuestas que que se dan con dos, tres y hasta cuatro versículos bíblicos con respuestas en donde a veces yo ni siquiera estaba citando la Biblia pero los que sabían Biblia se daban cuenta que yo estaba usando frases completas de versículos y de este y lo otro y las hilaba y con especial eh, eh, no sé si decirlo, pero así como una especial inteligencia, la verdad es que eh, yo mi yo de ahora habría odiado a mi yo de hace 20 años o sea eh, no lo habría soportado, pero, pero así era yo. Eh, tal, pero no sé qué, qué fue lo más, lo más difícil. Creo que voy a mencionar una cosa que para mí sí fue difícil. Y era que a mí, cuando se me enseñó la Biblia, se me enseñó todo lo de la Biblia como si fueran, fueran realidades factuales. Las narraciones que ahí existían eran realidades factuales para mí. Por ejemplo, si el capítulo 1 de Génesis decía que Dios había creado el mundo en siete días, pues eran siete días. Eh, si, eh, no sé, distintos, distintos eventos que yo leía eran, habían sido tal cual como, como, como se narraban ahí. Entonces cuando yo comienzo a conocer gente que me dice, oye, pero mira, ¿no has pensado esto? ¿No has pensado lo otro? no has considerado esto, y, y comienzan a apuntar ciertas eh, contradicciones del texto bíblico y cosas por el estilo, es que yo me saco de onda. Ay, ay, eso fue para mí bastante crítico, porque fue yo ten, tenía dos opciones ahí. Una, desechar el texto bíblico. Desecharlo y considerarlo una mentira. O dos, darme cuenta que el idiota que había leído mal el texto bíblico durante todos esos años había sido yo. Y opté por la segunda opción. Y entonces comencé a leer el texto bíblico con otros ojos. Y comencé a escuchar ciertas voces y a darme cuenta de que, en realidad, eh, si yo no me había dado cuenta de esas cosas, era porque nunca había leído bien el texto bíblico. Siempre lo había leído bajo los lentes de lo que me habían enseñado. Entonces, darme cuenta de que... De que las cuestiones que estaban en el texto bíblico no necesariamente eran realidades factuales, sino que básicamente eran, eh, eran enseñanzas teológicas que tenían una conexión con los hechos, claro que sí, pero que el, el objetivo del, del escritor no era informarme históricamente al estilo de la historia, historia occidental que es muy cronológica que es muy y que trata de ser lo más exacta posible aunque todos sabemos de que dependiendo del de prisma del historiador una historia te puede llevar para un lado y otra historia te lleva para otro lado eh, pero cuando te das cuenta de que los escritores de la Biblia su intención no es ser minuciosos desde el punto de vista histórico sino Relevantes desde el punto de vista teológico, entonces eh, la lectura cambia. Y, y creo que hacer ese switch para mí fue una de las cosas más fuertes que me tocó, me tocó vivir y que hasta el día de hoy me toca vivir porque a veces encuentro, me encuentro a mí, en, a mí mismo eh, con resabios de la lectura vieja. Entonces tengo que volver a sentarme y decir: A ver, a ver, a ver y leer nuevamente y entender las cosas desde otro ángulo. Por eso cuando a veces la gente me dice, oye, ¿cómo, es que, ¿cómo logras ver esas cosas, que, que, que ese texto que yo nunca había visto? Tal no, 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 es que eso no es, una, no es una novedad, yo no ando en busca de la novedad, sino que es simplemente que lo volví a leer como si lo hubiese leído por primera vez, tratando de quitarme la mayor cantidad de prejuicios posibles. Cuestión difícil, ¿Pero qué vale la pena hacer el intento?
0: Ok. Híjole. Uh, mm, yo creo que el tema de, de separarnos... Bueno, no separarnos. Creo que más bien cuando decidimos cuestionar la, la Biblia y, y la dejamos de ver como de esa manera tradicional de, de sola escritura, <risa> o uh, creo que ahí es en donde muchos chocamos en nuestra fe, y incluso, uh, no sé, yo he conocido muchas personas, yo creo que también me incluyo entre ellas, que cuando se trata de, de la Biblia éramos feroces en defenderla en... en sí en poder como como tú comentas no defenderla con mismos versículos lo cual pues puede ser incluso hasta absurdo pero luego irla irla desnudando y que nos vaya desnudando a nosotros es como que el cuando te das cuenta de, de que todo lo que he creído creo que entonces no está bien y, y sí sí es un momento bastante difícil
1: y sabes que el asunto el asunto extraño es que a veces a veces se trata de llegar a, a conclusiones muy similares a las que tú tenías antes, pero llegas por otro camino. Sí. ¿Me entiendes? Llegas por otro camino. Y alguien pudiera decir, alguien muy pragmático pudiera decir, bueno, entonces no tiene sentido si llegas al mismo lugar. ¿Cuál es el sentido de darte toda esa vuelta? Lo, lo que pasa es de que en esa vuelta que uno se da, uno aprende. En esa vuelta que uno se da, uno va dejando cosas en el camino. Y, y de repente no es lo mismo ah, por ejemplo mi, mi, mi hijo mayor se ríe porque yo le digo que hacer café en la mañana tiene que ser un acto espiritual ¿por qué? porque eh, yo compro café en grano y entonces lo pongo en la, en la molienda muelo el café huelo el café lo pongo en la cafetera que decide hacerlo, la italiana, la francesa o la expreso lo pongo y, y tengo que esperar y al esperar, entonces yo uso todas esas pausas para hacer de ese momento un, un momento ¿alguien puede decir este tipo de que fumo eh? <risa> Yo hago de ese momento un momento espiritualmente más relevante eh, no sé si me explico ¿Alguien, alguien pudiera decir a mí me gusta hacer el café y en grano porque me gusta porque es fresco y, y eso y yo hago lo mismo pero yo le encuentro otro significado alguien pudiera decir, bueno, pero los dos hacen lo mismo no, los dos no hacemos lo mismo los dos llegamos al final con una taza de café pero no hacemos lo mismo porque internamente no hicimos lo mismo ¿me entiendes? O sea, hay una multicapilaridad de significados en las cosas que hacemos. Cuando yo voy en el supermercado y de repente quiero relajarme, elijo la fila más larga. Y me banco la fila más larga. Y de repente al lado dicen esta caja por acá, señor, y yo dejo que pase el otro y yo me sigo mi fila larga. No lo hago siempre. O sea, hay que ser <risa> apurado para hacer eso. Pero... En ocasiones lo he hecho. ¿Por qué? Porque es una forma de, de pausarme, de relajarme, de encontrar valor en el tiempo, de entender la temporalidad de las cosas. No sé, bueno,
0: me,
1: me puedo ir muy en la profunda, pero, pero no, no es lo mismo. Llegar a la misma conclusión por un camino distinto no es lo mismo. Los que han estado en ese proceso, que yo sé que tú has estado en ese proceso, Rick, lo, lo entenderán. El, al resto, a lo mejor, puede ser muy absurdo lo que estoy diciendo y, y, y lo entiendo. Pero va a llegar un momento en que se van a encontrar en esa posición y a lo mejor se van a acordar de este pedacito de podcast y van a decir, cierto, no es lo mismo.
0: <risa> ok. Uh, hace rato mencionabas <risa> algo con respecto a al Génesis y de hecho eso me da pie perfecto a, digámoslo así, la segunda parte de la entrevista que ya es un poco más de, de preguntas teológicas o con respecto a las ciencias bíblicas y demás y me gustaría empezar pues por el principio. Actualmente, ¿cuál es la postura que tú abrazas con respecto a la creación? Sabemos que... Pues en la tradición cre, creemos en el creacionismo, en el cual en siete días Dios creó todo, pero luego al, al abordar las ciencias bíblicas a través de historia, ciencia, arqueología y demás, eh, nos damos cuenta de que no es realmente, <ríe> ¿cuál sería la, la palabra? Factible, ah, pues abordarlo de esta forma. Entonces, pues bueno, ahí nacen un montón de teorías, incluso... Eh, pues la, la del Big Bang, que es la que más se puede, pues sí, abrazar científicamente. Pero tú, ¿qué postura es la que abrazas con respecto a la creación del todo y del hombre?
1: Hay, hay algo curioso con respecto al Big Bang. ¿eh? El Big Bang surge como una teoría creacionista. Es un monje católico el que, el que la propone. ¿eh? Y en su momento la ciencia se ríe de ella. Eh, porque era una forma de encontrarle el principio a, a, a todas las cosas. Eh, yo pienso que yo soy creacionista. Pero no como la gente cree. ¿Soy creacionista en qué, en qué sentido? Yo creo que Dios creó todo. Pero no creo que lo haya creado de la forma en que el texto bíblico nos lo dice. Básicamente porque el texto bíblico no pretende decirnos cómo Dios crea. El texto bíblico tiene otros objetivos teológicos en los dos relatos de la creación, porque en el Génesis hay dos relatos de la creación, uno más distinto del otro, o sea, contradictorios podríamos llamarlos si nos quedamos en la primera capilaridad de darnos cuenta de que hay dos relatos y oh, son una contradicción, sí, 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 pero no, la cosa es que hay que ver la intención del autor para un capítulo y para el otro, hay que ver eh, la variante de las fuentes que, con, que confluyen en ese mismo texto. Bueno, son otros detalles de ciencias bíblicas por lo demás. <risa> Pero cuando tú vas al capítulo 1 de Génesis, el capítulo 1 de Génesis, lo he dicho en muchas ocasiones, es un poema. capítulo 1 de Génesis es un poema hasta el versículo 4 del capítulo 2. Es un poema. Eh, alguien puede decir, bueno, tú lo consideras un poema. Y yo le respondo, no. O sea, tú cuando ves un perro, tú dices, es un perro. Y alguien dice, no, tú lo consideras un perro, a lo mejor es un gato. No, es un perro porque tiene características de perro, porque dice, wow, es un perro. Y cuando vas al capítulo 1 de Génesis, no hay, no, no, no hay lugar a decir, no, es narrativa, no, es poema. Lo que pasa es que nosotros no lo alcanzamos a ver, porque siempre lo hemos leído como si fuera narrativa. Pero es poema. Eh, la repetición está ahí presente constantemente y fue el día tanto fue la tarde y la mañana del día tanto y dio Dios que era bueno y cosas así son repeticiones que tienen que ver con la rítmica de la poesía hebrea entonces cuando tú dices a ver, a ver, a ver entonces no es cierto no, 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 no se trata de eso cuando uno de repente le dice a la gente que ahí hay un lenguaje poético que ahí hay una metáfora la gente piensa de que uno está diciendo que es mentira y no es eso cuando, 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 cuando uno, no sé, un hombre le dice a una mujer que tiene el pelo oscuro, por ejemplo, y le dice, tus cabellos son como la noche, y uno se acerca y uno dice, pues no, no son como la noche, no tiene estrellas, no tiene esto, el tono del pelo no es igual, uno dice, no, qué mal, está tratando de, de construir la metáfora y no está entendiendo el punto. ¿Ah? Cuando alguien le dice, a, a, no sé, eh, me robaste el corazón, estoy usando puras metáforas ¿no? como románticas, ¿eh? Eh, me robaste el corazón. Eh, eso no significa de que, para empezar, es imposible que alguien que literalmente le hayan robado el corazón tenga la capacidad de decir me robaste el corazón porque significa sí que está muerto. Me robaste el corazón no significa que alguien vino y me dijo, levanta las manos y entrega el corazón. Y yo le tuve que pasar el corazón, y yo entonces digo después, me robaste el corazón. O alguien me asaltó y me metió un cuchillo y lo abrió, y yo luego lo miro alejarse a la distancia y le digo, me robaste el corazón. Creo que eso es una interpretación tonta. Todo el mundo diría que esa es una interpretación tonta. Y me, y me dirían, lo que está tratando de decir es que se enamoró o que le tiene un cariño impresionante a esa persona. Todo el mundo entiende la metáfora, y no por eso es mentira. Yo le digo a alguien, me robaste el corazón, esa persona no, tendría que ser muy tonta esa persona, para decirme, no, mentira, yo no lo tengo, no lo tengo, mira, búsquemelo, yo no lo tengo. Eh, eh, y es como leemos Génesis capítulo 1. Leemos la metáfora como si fuera literal, de, de significado literalista, cuando en realidad... El, el texto no pretende hacerlo. Los primeros lectores no pretendieron, no, 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 no lo leyeron de esa manera. Eh, el capítulo 1 nos habla de que hay un creador que crea. ¿Cómo crea? No le interesa al texto decirnos cómo crea, pero crea. Hay una intención teológica al, al poner al, al ser humano como corona de la creación para que administre el planeta de la misma manera en que Dios lo administraría y al hacerlo así lo pone por encima de todas las cosas. Cuando otras narrativas mitológicas de la época ponen al ser humano al servicio de los dioses, este, este ser humano ahora señorea, pero señorea en el sentido que Dios lo haría, con responsabilidad, con amor, con, con dedicación, el planeta. Eh, ah, cuando este, este ser humano es creado por, por Dios mismo, eh, y dice que lo hace a su imagen y su semejanza. El, la expresión que se usa para imagen y semejanza es la misma que en la antigüedad se usaba para hablar acerca de los ídolos. Los ídolos, el ídolo era la imagen y semejanza de la Deidad. Nadie creía que el ídolo, que el pedazo de madera, del pedazo de piedra o lo que fuera, eh, era el Dios. No, esa estaba a la imagen y semejanza de ese Dios, pero era a través de esa imagen que se suponía que ese Dios obraba. Y, y es interesante porque el escritor de Génesis toma esa misma frase y la aplica al hombre, que de alguna manera lo que está diciendo entonces es que, es a traves, es que ese hombre no es Dios, está hecho a la imagen y semejanza, y a través de ese hombre, que es imagen y semejanza, esa humanidad, perdón, que es imagen y semejanza, Dios va a obrar él va a actuar entonces cuando nos quedamos en el capítulo 1 y lo queremos hacer calzar con la ciencia de que no pero que esto se creó acá y tal descubrimiento de allá y el otro es para mí es una reverendísima pérdida de
0: tiempo.
1: es una pérdida de tiempo porque el texto no, lo, no, quiere, no apunta para allá bueno, hay gente que le gusta hacer eso hágalo pero si me preguntan a mí para mí es una Pérdida de tiempo. Ese tema es, a mí es una pérdida de tiempo. Eh, el Génesis nos muestra que, hay un, que el mundo y el ser humano tienen un propósito. Y ahí hay, ahí hay un valor teológico en el tema. No, no si el ser humano viene del mono, no viene del mono, si hay evolución, si hay evolución. Dios no tiene problema en usar un proceso de millones de años para crear lo que vemos. Él no tiene problema. Las explicaciones esas de que, no, es que Dios hizo el mundo y lo hizo ver como si fuera viejo, pero es para, para confundir a los científicos. ¿Ah? Entonces, el, el petróleo sí, se forma por millones de años, de esto, el otro, y no, 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 Dios lo puso ahí, pero lo, lo hace ver como viejo para que los científicos se cabecen. <risa> es como muy ingenua esa explicación. Perdónenme si ofendo a alguien al decir esto, pero me, no, es muy ingenuo eso. Salud.
0: Salud. Aunque
1: la gente no me ve, pero yo estoy tomando mate. Entonces, no sé si respondo la, la pregunta o no. Pero yo soy un creacionista en el único sentido de que creo de que Dios creó todas las cosas, pero no como la gente se imagina que yo
0: creo eso. Claro. Ok, y vamos a, a la siguiente parte de... De, pues sí, al siguiente paso y con respecto a, a cómo entra el pecado en el hombre cómo es que entra el pecado en la tierra cuál de las muchas posturas es la que tú abrazas
1: eh, creo que el relato de Génesis capítulo 3 es un relato mitológico y ahí perdimos la mitad de los auditores que estaban escuchando Lado,
0: salud por eso también
1: perdón capítulo 1 al 11 de Génesis son relatos mitológicos que insisto no significa que el, el, el relato mitológico cabe dentro de unas subcategorías lingüísticas o literarias no está significando que, que sea mentira. Insisto, hoy día nosotros usamos la palabra mito como si fuera sinónimo de mentira. No significa que sea mentira, significa que lo que está tratando de decir va más allá, es más profundo. Entonces el relato de la creación es un relato que está hermosamente adornado para comunicar ciertas cosas. Algunas de las cosas que quiere comunicar es que, fíjate que, a ver. Ah, déjame ponerme cómodo. Fíjate que el relato es... Mira, ah, señor. señor. Ok, voy para allá. <risa> Capítulo 1 dice que Dios crea todo, el universo, todo, 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 todo. Crea todos los animales, las plantas, todo, y luego crea al ser humano. Ok. Capítulo 2 nos dice que Dios crea todo, lo, el cielo la tierra, pero no crea árboles, no crea nada. Luego Dios toma barro y crea al hombre, antes de todo lo demás, y crea al hombre. Sopla aliento de vida, y Dios va y planta un huerto. sígueme la, la, la lectura, mi planta en un huerto. Y luego pone el hombre en el huerto, para que lo cuide. Y luego Dios dice, mira, vamos, está solito este hombre, así que vamos a crear animales, para que no esté solo. Entonces crea animales. Y los animales, la, el, el propósito de acuerdo al texto es buscar la ayuda idónea al hombre. Entonces llega el mono, que no se llama mono, porque... Entonces, Adán le dice, bueno, estás muy chido tú y todo, caminas en dos patas, pero estás bien feo, estás bien peludo, fuera. <risa> pero te vas a llamar mono porque pareces mono. Y luego pasan otros animales y le ponen nombre a todos los animales. ¿eh? Y, y el texto dice que no se encontró ayuda idónea para el hombre. Entonces, parece que Dios está improvisando. Entonces, lo hace dormir y le saca un hueso y de ese hueso hace una mujer. O sea, si no nos damos cuenta de que ahí hay un relato que evidentemente no es literal, porque si queremos interpretarlo de forma literal, interprétate como literal el capítulo 1 y te vas a dar cuenta que no, no junta ni pega. Por la cronología de los eventos, no junta ni pega. Eh, y porque el relato es una etiología que da a entender el por qué el hombre y la mujer entonces se eh, juntan en matrimonio porque el relato muestra que son iguales hombre y mujer son iguales y por eso que hay una frase muy linda ahí que dice dejará al hombre a su padre, a su madre, subirá a su mujer y serán una sola carne, serán un solo ser hay un tercer producto acá por separados, Ish e Isha hombre, mujer pero juntos son un, ter un, un, un tercer ser donde no hay diferenciación. Es súper bonito. Es poético. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Luego, en el relato, esta mujer va y, le, y, y aparece eh, de, el relato de la serpiente que habla. Lo que da a darle vuelta a la gente de que en ese tiempo la serpiente <risa>
0: hablaba.
1: Que en ese tiempo la serpiente tenía patas. Porque después de eso es que se arrastra no, oh, tú estás explicando con un evento cosas que tú ves hoy en día. Hoy día tú ves el ser humano de, en, en, un, en un estado pecaminoso en un estado de depravación, y ves una serpiente que se arrastra, que entre paréntesis, en Oriente la serpiente no es, no es mala. En Oriente la serpiente tiene todo un significado de sabiduría, un significado de sanidad, por algo que a Moisés lo que se le pide es que haga una serpiente de bronce y la levante en el desierto, para que los que fueron mordidos por las otras serpientes vean a esa serpiente y sean sanados. ¡Mire qué raro! Y luego Jesús va a tomar esa imagen y va a decir, así como la serpiente fue levantada al desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, ¿se está identificando a él con la serpiente? ¿Te das cuenta qué raro el asunto ahí? Eh, yo creo de que el... el, el, el el mal existe de alguna manera en el hombre que siempre intenta buscar eh, responsabilizar a otros por lo que hace. Y el pecado de Adán es el mismo nuestro. Nosotros decimos, somos pecadores porque Adán pecó. Cuando le preguntaron a Adán, Adán dijo, y yo pequé porque mi esposa pecó. Siempre buscamos tirarle la pelota a alguien más. Y la mujer va a decir, no, yo pequé porque la serpiente pecó. En ese momento la serpiente no tuvo nada más que decir y, po pobrecita, esto le cayó a todos. ¿Ah? El capítulo 3 de, de Génesis está describiendo lo que le pasa a cada ser humano. A cada ser humano en la Tierra. Que frente a la posibilidad de alcanzar la vida, porque nunca se prohibió el acceso al árbol de la vida, siempre quiere lo prohibido. Y eso, ese paso y ese patrón de conducta lo hemos seguido todos los seres humanos desde el primer ser humano. En este caso, el Adán. El Adán que significa tierra, que significa humanidad, que ni siquiera es un nombre propio, es un nombre genérico. El Adán, tú eres Adán, yo soy Adán. Uh -huh. es, es genérico, es humanidad. Entonces, cuando yo veo de que es mi responsabilidad, entonces yo dejo atrás concepciones un poco más tradicionales y reformadas, por, por, por cierto, como el pecado original. De, de que, que en la Biblia no hay un tratamiento de ese tema. Es una deducción teológica, el pecado original. Eh, ¿Cuál fue el pecado original? ¿El haber dudado de Dios? ¿El haberse poni, puesto a conversar con la serpiente? el haberle puesto algo más a la ordenanza porque la mujer le puso de su cosecha una, o le puso de su cosecha o dos, Adán que fue el que recibió la, 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 la prohibición le transmite a ella más de lo que tiene que transmitirle y comete un error porque la mujer dice no lo podemos ni tocar y nunca la prohibición, nunca fue no tocarlo fue no comerlo porque el día que lo haga ciertamente morirás, ahora si Adán en el relato, porque hay un subtexto ahí que permite esta, 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 esta especulación. Si Adán es el que le dice, oye, ni siquiera lo toques, entonces el culpable de la caída es Adán, porque la mujer al tocarlo y hace cuenta que no muere, sabe que a lo mejor puede comerlo y no morir. Porque acaba de violar, si es, si es que es Adán el que le dice, ni siquiera lo toques porque vas a morir. Si es Adán el que le pone esa prohibición y la mujer toca el fruto y se da cuenta que no muere, entonces tiene todo el derecho a poner en duda de que a lo mejor si lo come tampoco muere. En definitiva es un relato mitológico que nos enseña esa lección. Muchos van a pelearme y van a decir no, que es un relato <risa> actual, que es así, está bien. A, a mí me sirve entenderlo de esta otra manera porque apunta en mí la responsabilidad. No apunta en otro la responsabilidad. Yo peco porque quiero o porque no puedo evitarlo, pero no porque Adán sea el culpable. En definitiva, llega un segundo Adán en el Nuevo Testamento que deshace las obras del primero, y es Jesús. Pero al parecer esta es una cuestión de transformación gradual o de cumplimiento escatológico futuro, porque a pesar de eso nosotros seguimos pecando. Entonces acá hay un significado más profundo que hay que redescubrir y, y creo que cuando nos quedamos en el nivel narrativo de las historias y no, no en el significado más de fondo nos perdemos esos significados que tenemos que redescubrir salud
0: ok si es que hay personas que aún siguen escuchando esto y no le han puesto esto y han quemado su teléfono o algo así um, César Ahí es justamente...
1: Vayan a, vayan a sobrevivir con fe. Si quieren salir de acá, vayan a sobrevivir con fe. Para que, para, que, para que el coágulo que está moviéndose en el cerebro ya le termine por dar la trombosis que le tiene
0: que dar. Ok, César. Y ahí entramos precisamente y quedó perfecto para dar pie a la siguiente pregunta. Entonces... Si vemos la salvación, bueno, no sé ni por dónde empezar. Está, Es que hay tantos temas en el aire que dejaste que, que quisiera abarcarlos todos. Um, ok, entonces, podríamos decirlo desde tu perspectiva, que desde que Dios nos crea, desde que Dios crea al hombre, ya el hombre tenía esa tendencia o esa posibilidad a fallar. Es decir, nunca existió como tal el hombre... Que no pecara, que no fallara, que no se equivocara. ¡Hey! ¡Qué lástima! Terminamos con la primera parte de esta entrevista. Sé que te quedaste picado y quieres saber ya la respuesta a esta pregunta que le hice a César. Pero, lo siento, tendrás que esperar hasta la siguiente semana para escuchar la parte 2 de esta increíble entrevista. Que créeme que si la primera parte te gustó. Y te voló la cabeza. En la segunda parte. Definitivamente te vas a volver loco. Así que. Espero que la escuches. Y no te olvides de compartirla. En redes sociales. En Facebook. En Instagram. Y por favor. Etiquétanos. Eso es todo. Chao. Y Dios con ustedes.